0: cada 10% que nós exportássemos a menos do agronegócio e natura. Exportássemos mais esses mesmos 10% já industrializado, ou seja, em vez de, vou dar um exemplo, em vez de exportar o milho é, o milho em grão, exportássemos o milho em latinha já. Cada 10% que fizéssemos isso nos geraria outros 80 mil empregos diretos na indústria, traria mais investimento para a indústria, pela indústria e geraria, para a balança comercial brasileira, aproximadamente entre 3,5 a 4 bilhões de dólares de saldo positivo por ano. Ou seja, todo mundo sairia, sairia ganhando.
1: Eu queria conversar com vocês aqui hoje, trazendo uma pessoa muito interessante, muito importante para a economia brasileira, sobre para o agronegócio brasileiro. Vamos começar hoje com o João Dornelas. João Dornelas preside a BIA. A BIA é a Associação Brasileira dos Alimentos. Portanto, um setor fundamental para agronegócio para a agricultura brasileira também. E também preside o Conceia, que é o Conselho Nacional do Estado de São Paulo. Tem uma responsabilidade política e uma responsabilidade empresarial trombando uma com a outra e se juntando uma com a outra o papel dele o João Dornelas é formado em administração de empresa pela Universidade Italo-Americana Brasileira ele também tem pós-graduação em gestão de negócio MBA pelo IBMEC especialização liderança pela London Business School e mais alguns cursos internacionais incluindo em Lausanne na Suíça além tem um o curso também de gestão do conhecimento pela Getúlio Vargas da nossa Getúlio Varga Rodor tem uma carreira longa nas alimentos, tendo sido inclusive vice-presidente da Nestlé do Brasil e tendo ocupado vários cargos de conselheiro em empresas ligadas direto ou indiretamente à questão alimentar. Então, é uma conversa interessante e muito curiosa, muita curiosidade para todos nós. Bem-vindo, é um prazer ter conosco aqui no nosso bate-papo da FGV. Boa noite. Boa noite, professor.
0: É um prazer, uma honra estar aqui, participar e poder falar um pouquinho para os nossos espectadores, né, sobre essa indústria de alimentos, que é uma das indústrias mais fortes que o país tem, né?
1: E até queria começar, viu, João, que você desse um panorama geral de números, quantas empresas são, empregos gerados, participação do PIB, dá, dá uma geral para localizar todos nós no cenário da indústria do Brasil.
0: É, isso de fato é bastante interessante, bastante importante, até começar essa esse bate-papo aqui falando dos números, porque essa indústria, nem todo mundo sabe, é lógico o Brasil tem uma... Todo mundo sabe que o Brasil tem uma vocação ligada ao alimento, já começando lá no campo, lá no agronegócio, né? Mas a indústria brasileira de alimentos é o maior setor econômico do Brasil. Isso tenho certeza que muita gente não sabe. o maior setor econômico. Nós fechamos o ano passado representando 10,6% do PIB total no país e esse ano estamos indo para um fechamento em torno de 10,7%, ou seja, estamos... Aumentando ainda um pouquinho mais. É, no total, nós é, em 2021 nós devemos atingir a marca de 925 bilhões de reais de faturamento no Brasil. Se o PIB se confirmar conforme os números do Ministério da Fazenda vem demonstrando, nós devemos fechar 2021 representando 10,7% do total do PIB do país. Quem faz esse número, professor? São 37.700 empresas de norte a sul do país. Esse é um dado muito interessante, porque são, são muitas empresas, né? De norte a sul do país, nesse momento, 37.700 empresas produzindo alimentos e bebidas. E um dado interessante, desse total, 90, 94% desse total são micro, pequenas e médias empresas. É um número realmente muito interessante, muito importante sabe, passar para a nossa população, porque a maioria das pessoas não tem conhecimento realmente do que, são, do que é a indústria de alimentos. Tem muita indústria de tamanho médio, muita indústria realmente de tamanho pequeno, mas no total, somando toda, toda essa indústria, então, são 37.700 que geram 1.724.000 agora, mesmo esse esse é um número fresquinho, fechado já no mês de outubro desse ano, 1.724.000 empregos formais diretos, carteira assinada, que trabalham dentro dessa indústria. Isso sem contar o resto do pessoal que trabalha na cadeia. Segundo o IBGE, para cada um emprego formal na indústria de alimentos, nós temos, no mínimo, outros quatro na cadeia. E depende do setor que nós estamos falando, do subsetor. Né? Se você considera, por exemplo, o setor de laticínios, o IBGE fala que para cada um você tem 11. O que ele considera, desde a pessoa que está lá na fazenda, tirando o leite da vaca, ordenhando, é um para 11. Mas se a gente considerar que a média fosse 1 para 4, podemos imaginar que nós temos 1 milhão e 700 aqui e outros 6 milhões e 400 nessa cadeia. Portanto, são mais de 8 milhões de pessoas que trabalham em função de produzir alimentos no Brasil, que é um número muito expressivo e muito importante para todos nós. A distribuição também, João? Nessa cadeia, o IBGE considera a cadeia completa até a distribuição dos produtos. Exatamente. Então, quer dizer, uma indústria muito forte, uma indústria que representa muito para o país, inclusive, não só em termos de número de empresa número de empregos, mas também em termos de aporte à balança comercial brasileira. Esse é um setor... Nós exportamos muito mais do que importamos. Importamos alguma coisa também, em termos de matéria-prima, material de embalagem, e esses produtos... Então, essa pequena importação que a gente faz, em comparação com a exportação, dá um saldo positivo para os outros alimentos, que representa 65% de tudo que o Brasil exporta, do saldo total da balança comercial brasileira. É muita coisa. Dois terços do saldo comercial da balança comercial brasileira, o saldo positivo, vem exatamente
1: dessa indústria de alimentos e bebidas. João, isso é, é, importante, dizer, é importante o PIB para emprego, para balança comercial, tem é um peso enorme. Agora, para a agricultura, Rodornelas, o que a indústria consome do que é produzido no Brasil agriculamente falando? plantas, animais, carne, vegetais, tudo o que a gente consome no Brasil. Então, é, essa, a, a, esse, essa essa
0: interdependência da indústria brasileira de alimentos com o agronegócio brasileiro, ela é muito forte, professor. Essa é uma pergunta que é, nos dá até bastante orgulho de poder falar desse tema, porque no total, no total, 58% de tudo que o agro produz passa pela indústria de alimentos do Brasil, no total. O que não passa por aqui é o que o agro exporta em forma de, de grãos, basicamente, estamos falando de soja, de milho, até o boi em pé, é, que não passaria pela indústria, mas 58% passa. E se a gente pega algumas cadeias específicas, por exemplo, proteína animais, aí estamos falando de suínos, de bovinos, de aves, de leite, 99% dessa cadeia passa pela indústria de alimentos, 99%. O que escapa aí é o um boi em pé, mesmo que às vezes é exportado em, na, na forma em pé, mas a cadeia do trigo, 98% passa pela indústria, a cadeia do arroz também 98%, porque é, esse é um ponto, né? Todo mundo às vezes, a gente às vezes imagina um produto industrializado como aquele que foi muito é, industrializado, tem muito alto grau de processamento, mas não é tudo isso. Nós temos produto mais, com maior grau de processamento e produtos que são com menor grau de processamento, por exemplo, arroz. 98% do arroz que a gente consome no Brasil passa pela indústria de alimentos. Ele é beneficiado pela indústria de alimentos. Aliás, alguns anos atrás, as usinas de arroz eram chamadas de usina de beneficiamento. Verdade. E assim vai, professor. A cadeia de milho, por exemplo, 70% passa. Na soja, passa próximo de 35%. Então, no total, 58% de tudo que é produzido no campo passa pela indústria de alimentos do Brasil.
1: Então, João, uma pergunta. 58% do, do quê? Volume ou valor? Do valor que é produzido no campo. É um baita peso. Agora, quanto por cento da produção de alimentos do Brasil, é exportado Do total que a gente
0: produz, nós exportamos é. um quarto. nós gente exporta um quarto de todo o volume que é por aí. Eu estava falando de volume. De tudo que a indústria de alimentos produz no Brasil, estamos falando que um quarto é exportado e três quartos, ou seja, 75% fica no, no no Brasil. Ou seja, a gente devota três quartos que a gente faz para abastecer a mesa do brasileiro. E outro um quarto a gente faz exportação, que vai para vários lugares do mundo, né? Quantos países, mais ou menos, João, vocês exportam? São 190 países, professor. A Legal. Brasil exporta. Essa indústria de alimentos do Brasil ele exporta para 190 países. É, não é pouca coisa. Eu sempre falo que, além da indústria de alimentos do Brasil, só a FIFA e a ONU chegam a mais países do que nós. Porque a gente consegue chegar a 190 países. Isso, isso é, de fato, é uma coisa que é bastante importante, bastante interessante para todo mundo. Por quê? Quando a gente fala de 190 países consumindo o produto... Brasileiro, produto. Qualidade. Do... Qualidade. É qualidade direta, ou seja, são 190 países chancelando a qualidade do, Brasil, do, do alimento brasileiro. Por quê? Nós cumprimos a legislação sanitária de 190 países diferentes, cada um com as suas regras específicas, com alguns mais, mais firmes, mais duros que outros, mas o Brasil cumpre. Ou seja, essa indústria que nós estamos falando, que estamos representando aqui, é a maior exportadora de alimentos industrializados do planeta. Né? Ninguém mais exporta mais que o Brasil em termos de alimento industrializado. Portanto, isso aí é uma chancela, é uma
1: grande chancela sobre a qualidade do produto industrializado brasileiro. Dornela, isso me leva a uma, uma pergunta. A indústria de alimentos é muito antiga no mundo inteiro, né? no Brasil também é muito antiga. Em termos tecnológicos, nós estamos up to date com o mundo contemporâneo, o que está na nossa frente, o que nós temos para aprender tecnologia ainda? É,
0: essa é uma pergunta super legal, porque, de fato, assim, o Brasil tem que ser orgulhada né, de alimentos que nós temos aqui. A gente está a gente está up to date em termos de, 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 de tecnologia. A gente, evidentemente, que a gente trabalha, essa indústria de alimentos trabalha com muita inovação, com muito investimento em pesquisa, desenvolvimento. Só para que o, para que o, o telespectador nos tenha uma ideia, a gente fala mais ou menos de, da casa de 22 a 25 bilhões por ano que é investido só em tecnologia. Só em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, é muito dinheiro, é muita coisa. Essa indústria mas é uma indústria que prima por pesquisar tecnologia e basta a gente olhar para o mercado brasileiro, para o supermercado, para as gôndolas do supermercado e imaginar como era isso há 20 anos atrás. A gente não tinha uma imensidão de produtos que hoje existem. Hoje existem tem produtos light, produtos diet, produtos com ferro, produtos para veganos, produtos agora flexitarianos. Ou seja, nós não tínhamos muitos produtos, pouquíssimo tempo, estou falando de 20 anos, isso é nada perante uma indústria que existe o pão por exemplo estamos falando o pão existe muito muito antes de Cristo pisar na Terra né o açúcar já era começando o chocolate existe desde 800 anos de Cristo então é já existem é, histórias do, do, da história do chocolate o pão nós estamos falando de mais de 25 mil anos então assim é, é muito conhecimento acumulado né o processamento do alimento existe há muitos anos essa indústria só se tecnificou e se modernizou baseada é em muita pesquisa muito desenvolvimento, mas a indústria brasileira sim, ela está é uma indústria de ponta, uma indústria e por isso, professor, eu ouso dizer que também por isso nós somos reconhecidos pelo mundo inteiro como bons fabricantes de,
1: de alimentos industrializados. Quem faz a pesquisa? É setor privado ou é órgão de pesquisa estatal, universitário? Quem é que faz a pesquisa para os alimentos? Tem
0: de tudo, né? Nós trabalhamos muito com universidades, trabalhamos com é, órgãos públicos. E dentro das próprias indústrias também nós temos pesquisadores, temos muita, muitos cientistas que trabalham dentro das próprias indústrias, de, pesquisando, desenvolvendo tecnologias todo o tempo. Mas essa é uma, é, uma, é uma união, é uma outra vez, é uma interdependência muito interessante entre pesquisadores públicos, entre universidade e entre o setor privado, nesse caso, que é a indústria. né Mas, com isso, são muitos bilhões
1: de reais todo ano investidos em pesquisa e desenvolvimento. Bom, 25 bilhões de reais por ano é uma baba de dinheiro. Mais mim. ou menos, entre 22 a 25 bilhões todo ano é, é... investido. Agora, esse, você deu dois números, João Dornela, que são muito importantes. primeiro é esse: pesquisa e desenvolvimento bancado pela indústria. E segundo, 190 países endossando a qualidade. Aí eu quero trazer uma pergunta chata para você. Aqui. A gente ouve falar, ah, mas a indústria de alimentos usa muito aditivo e corante não sei o quê. Tem um problema de segurança, de qualidade do alimento. Deixa fala um pouquinho sobre isso. O que é verdade, o que é falar nessa conversa? Essa, essa essa,
0: é uma pergunta chata, né? É um, é um debate muito gostoso até para a gente ter, porque é, existe muita... Hoje nós vivemos na era das fake news, né? Infelizmente, é, tem muita coisa que se fala, muita gente que não entende de alimentos, se metendo a falar de alimentos. A indústria de alimentos estuda alimentos o dia inteiro. Nós aqui da BIA, nós temos uma equipe nome que vive a vida em função do alimento, em função de estudar alimentos. Tecnologia de alimentos, bromatologia é a nossa vida, é o que a gente faz todos os dias, né é o que a gente estuda todos os dias. O processamento de alimentos, professor, como eu dizia, processamento é algo que vem de, de muito tempo. né? E, de fato, eu é, tem uma cientista, uma neurocientista brasileira, Suzana Herculano, que ela até diz o seguinte, o ser humano só é humano por causa do processamento de alimentos. Ela explica o seguinte, antes antes do, do ser humano começar a processar o alimento, e o primeiro processamento foi feito pelo domínio do fogo, né, quando o ser humano conseguiu dominar o fogo e usar a técnica de cozimento, é, antes do ser humano ter esse conhecimento do, do domínio do fogo, nós tínhamos uma, uma massa, vamos dizer assim, uma massa encefálica de um certo tamanho. Se nós comparamos com o que nós temos depois, nós temos hoje, por exemplo, nós temos uma massa encefálica não só muito maior, mas com muito maior número de neurônios e conexões neuroniais. Portanto, a, a, a conclusão de várias pesquisas que vários pesquisadores do mundo fizeram diz o seguinte, se nós não tivéssemos processado o alimento e começado a descobrir, consumir o alimento processado, para termos a massa encefala que nós temos hoje, nós deveríamos passar mais ou menos 22 horas por dia comendo, comendo, digerindo, além de ter que caçar o alimento, colher o alimento, buscar o alimento. Ou seja, seria, digamos assim, humanamente inviável, né? E, e ela diz, ela mostra exatamente isso, porque a partir do momento do que você faz o cozimento do alimento, diferente de comer um alimento cru, o cozimento, ele faz a começa a fazer uma proteólise, começa a fazer hidrólise de vários elementos presentes na, na, na naquele alimento cru, e essa hidrólise, essa proteólise, essa pré-digestão, facilita e muito a absorção de calorias pelo seu corpo, e de proteínas, e de vitaminas, e de toda a componente do, do alimento. Por isso, portanto... A partir do momento que a gente começou a consumir alimentos processados, eh, o nosso corpo não precisou de tantas horas mais, porque, porque com a mesma quantidade de alimentos obtinha não só as calorias para se manter vivo, mas também o um maior desenvolvimento, tanto corporal como cerebral. E a, a, a natureza humana, que é inteligente por si só, usou esse excesso de calorias, esse excesso de proteína, essa, essa proteína mais biodisponível, essas vitaminas mais biodisponíveis, para desenvolvimento cerebral. E, exatamente, o cérebro foi o órgão que cresceu em maior maior é, expressão desde que o processamento de alimentos foi foi, foi começado a usar pela humanidade. só para dizer, professor, que processamento de alimentos fez bem, nos fez ser humanos, nos fez chegar até aqui e continua fazendo muito bem. Quando eu falava dos fake news, existe uma corrente de pessoas que, por exemplo, falam que ah, o alimento ultraprocessado faz mal. E, de fato ultraprocessado é uma categoria que foi criada realmente de uma maneira que não é aceita no mundo inteiro, ela não é uma coisa, não existe, não existe uma aceitação para dizer, olha, que realmente existe algo importante, vamos considerar, muitos países que questionam muito essa classificação que foi criada aqui no Brasil, infelizmente, por isso esse termo expandiu no Brasil também, mas, por exemplo, ela fala que o um alimento ultraprocessado é um alimento que tem mais de cinco ingredientes, o um alimento que usa embalagem, o alimento que usa aditivos. Então, você pode pegar, por exemplo, e questionar todas essas características né, que caracterizaram, vamos dizer assim, esses pontos que caracterizaram, que trataram de caracterizar um alimento ultraprocessado. Se eu falo, por exemplo, de, de cinco ingredientes, ora, qualquer um de nós, eu vou dar um exemplo muito caseiro aqui para todo mundo entender. Qualquer um de nós conhece uma broa de fubá. Eu me lembro, eu fui criado em Minas Gerais, minha mãe fazia uma broa de fubá para gente que, com certeza, ela tinha ela levava na receita fubá, farinha, açúcar, ovos, e, e óleo ou manteiga, até aqui já, aqui já foram cinco, fubá, farinha, açúcar, óleo e manteiga, minha mãe colocava erva doce também, seis, né? meu pai pedia para colocar uma pitadinha de sal, sete é, ingredientes, tem gente que ainda usa coco ralado ou queijo ralado para dar aquele gostinho mais caseiro na broeira, opa, estamos falando de oito, mas vamos deixar no sete, porque nem todo mundo que usa isso não, mas existe um outro ingrediente ainda, que segundo essa classificação que tratou de criar o termo de ultraprocessados, seria um pecado. Existe um aditivo, aditivo na prova caseira que a minha mãe fazia e que qualquer um de nós faz. Qual que é esse aditivo? É o fermento em pó químico. Esse fermento em pó químico, ele cumpre uma função tecnológica como um emulsificante, ele, ele, ele faz a, a, a massa do bolo, aquela farinha, aquela, o, o fubá que foi misturado com ovo, com óleo, ele faz ele crescer quando for, quando for, sabe? E o esse, esse, que, que é esse fermento de pó? É bicarbonato mais carbonato, que são elementos que, aquecidos, soltam o ao, ao gás. E ao gerar gás, ele faz a massa do bolo crescer. Tão simples como isso. Ou seja, a gente usa aditivo também em casa. E existem vários exemplos disso. Não é, professor? É, por exemplo, você faz uma geleia caseira, uma geleia de fruta, por exemplo, a geleia ela vai se espessar. E ela se espessa porque as frutas têm um espessante natural, que é a pectina. Você usa, por exemplo... É, a cúrcuma, que é tão tão usada no mundo inteiro, com vários princípios inclusive anti-inflamatórios ela é, é elogiada no mundo inteiro quando a gente usa na indústria, ela tem uma função de colorir, a cúrcuma é meio amarela então você faz, por exemplo, um iogurte de maracujá e usa cúrcuma ali, ela tem uma função de, de, de corante é, se a gente faz, por exemplo, uma salada salada de frutas, que a gente faz em casa salada de frutas, você corta lá uma banana e uma maçã ora, a banana é maçã na hora que tem em contato, perderam a casca entrar em contato com o oxigênio, elas passam por um processo que é conhecido como oxidação. Essa oxidação faz aquela fruta ficar preta, ela escurece rapidamente. A maçã e a banana escurecem rapidamente. Para evitar que isso aconteça, o que a gente faz em casa? Pinga umas gotinhas de limão. Essa gotinha de limão, na verdade, o que ela faz? Ela tem uma substância, que é o ácido ascórbico, que tem uma função antioxidante muito importante. Muito importante, ela não permite... Ela é antioxidante, ela não permite a oxidação, não permite exatamente que a maçã e que a bananas escureçam. Então, nesse caso, a gente faz a mesma coisa na indústria. A diferença é que, em casa, a gente faz para nossa família, na indústria, a gente faz para milhões de famílias, no Brasil e no planeta. Mas são os mesmos aditivos, são os mesmos ingredientes. Só que, por exemplo, tomando o assunto do ácido ascórbico, né? Isso não é uma questão, a gente, a gente discute muito isso, porque não é questão de saúde pública. Em casa, eu pingo gotinhas de limão, sem saber o que estou fazendo. Na indústria, eu sei que chama ácido ascóbico, mas por uma questão regulatória, não é uma questão de saúde pública, a lei me exige chamar de antioxidante, no caso do ácido ascóbico, o antioxidante INS-300. Esse INS é uma nomenclatura global, todos os países usam. Então, se você está na Itália e vira na embalagem de um produto, esse produto contém INS-300, é o ácido Opa! Então, já fala assim, que bom, ácido ascóbico eu já conheço. As pessoas que criaram essa classificação de alimentos baseada no grau de processamento, que criou o termo ultraprocessado, também falam assim, olha, não consuma nenhum produto que tiver é, um, no, no ingrediente, na, na lista de ingredientes, alguma alguma substância que a sua avó não conhecesse. Olha, minha avó talvez não conhecesse ácido ascóbico, mas se, ela, se, se eu falasse contém gotinhas de limão, ela conheceria. Agora, o ácido ascóbico é a vitamina C. Só que eu não posso chamar de vitamina C. A vitamina C todo mundo conhece. Ele cumpre uma função ainda... De, de saudabilidade também, além da função de antioxidante, que é o que a gente busca no, no alimento naquele caso. É, mas por uma questão regulatória, portanto não é uma questão de saúde pública, eu tenho que chamar de antioxidante, astascope, o antioxidante INS-300, dependendo se é fabricado aqui ou dependendo para que país que a gente está exportando também. Então isso é uma questão regulatória. As pessoas que falam aditivo faz mal. Professor... É, existe um órgão é, que é o JECFA, né? O JECFA é um, é um comitê conjunto de especialistas em aditivos alimentares. Esse conjunto, esse órgão, ele tem especialistas do mundo inteiro. É um órgão conjunto entre FAO e OMS. São eles que é, estudam, pesquisam e liberam um aditivo para uso ou não. Geralmente, para um aditivo ser, ser, ser é, liberado para a utilização do ser humano, ele demora, em média, 12 anos, 12 anos de pesquisa. É, e depois que o JECFA libera, então, o um aditivo, ele determina também, inclusive, qual é a quantidade que pode ser usado para continuar sendo inócuo ao ser humano, para não fazer nenhum tipo de mal. Então, tem uma base científica né, sobre, sobre, de, de estudos sobre aditivos alimentares que é enorme. E existe há muitos anos. O JECFA existe há muitos anos. E são cientistas do mundo inteiro que determinam, então, se o um aditivo pode ser usado ou não. Nesse caminho, alguns já deixaram de, já deixaram de ser é, liberados. Com certeza, alguns foram estudados, é, isso aqui não é recomendável. Então, aquilo que é aprovado pelo JECFA, depois, nos diversos países, ainda é aprovado pelo órgão regulador local. Estados Unidos, o FDA libera, na, 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 na Europa, a EFSA também faz toda a análise, libera, e no Brasil é a Anvisa E aqui eu posso dizer com... É, com muita, com muito orgulho, inclusive, avisa Visa tem um corpo técnico altamente competente e que, depois de, de ter um aditivo liberado pelo que ainda faz testes clínicos aqui com a população local no Brasil para ter certeza que aquele aditivo realmente pode ser usado. Então, quando um aditivo é autorizado pelo órgão regulador dos países, e aqui no Brasil eu falo com muita certeza, é, é absolutamente seguro para o ser humano. Então, dizer que um aditivo produtos que contêm aditivo é, não deveriam ser consumidos. É a mesma coisa que dizer, que também fala lá na classificação essa que criou o termo ultraprocessado, que produtos com embalagens atrativas não deveriam ser não deveria consumidos. Ora, o que que tem a embalagem em relação, por exemplo, com a saúde, que, que deveríamos estar cuidando quando a gente pensa em termos de saúde, nutrição, né? que a gente pensa em termos de, de fazer uma classificação de alimentos. Então, a gente não pode dizer, que por exemplo, que a quantidade de ingredientes ou o grau de processamento de alimentos, é mais importante do que a nutrição que aquele produto oferece para o consumidor. Então, a gente está muito seguro do que a gente faz, a gente tem certeza do que a gente faz, e por isso, não é por outra coisa, que essa classificação que foi criada aqui no Brasil, também ela é muito questionada em alguns em alguns países do, do, do mundo. Né? Ela não é aceita. Alguns países aceitam e outros países questionam muito. Existe muita pesquisa, muita controvérsia ainda sobre esse tema, e a gente tem absoluta certeza que dizer aditivo faz mal, a gente usa aditivo em casa. E existem vários exemplos. Eu dei o exemplo da geleia aqui, que é a pectina, que no caso é espessante. Um, bom, um, outro, um outro excelente exemplo, professor, que acho que todo mundo entende fácil, é a maionese. As pessoas, têm, as pessoas às vezes fazem maionese caseira. Maionese caseira... O que é a maionese? A maionese é uma emulsão entre água e óleo. Só que qualquer um de nós sabe que água e óleo não se mistura. Você pegar um copinho de água agora e colocar água e colocar óleo pode misturar à vontade pode bater no liquidificador e na hora que você para ela separa você parou de bater ela separa outra vez o óleo vai ficar na parte de cima porque é menos denso e a água vai ficar na parte de baixo portanto para você fazer essa mistura que não não dá liga não ela desanda quando você mistura água com óleo para você fazer ela virar uma emulsão que é a maionese o que, que a gente faz em casa a gente adiciona ovo o que, que a gente adiciona na indústria lecitina a gema do ovo então, quando a gente usa em casa, a gente não sabe o que está fazendo, mas aqui o produto que você está adicionando para fazer maionese, e ovo, ele está trazendo um ingrediente que é um espessante, que é a pectina natural da gema do ovo. Você pode usar pectina de soja, pectina de ovo, mas na indústria a gente faz da mesma maneira. A diferença é outra vez. A gente faz na indústria para alimentar milhões de famílias. Né? E em casa, é, milhões de famílias no Brasil e no mundo. E em casa a gente faz para alimentar a nossa família. Mas é isso. De, de maneira geral... O que se faz na indústria de alimentos é
1: uma reprodução do que a gente faz nas cozinhas das casas, mas em muito muito maior quantidade. Né? É o que você pode dizer, né, João? É que no caso da indústria o conservante é para mais tempo, porque em casa você faz e consome, na indústria você vai para o supermercado, vai ser consumido com mais tempo, então tem um, um conservante eventualmente mais vigoroso, né? Mas eu entendi perfeitamente a tua a tua explicação muito obrigado foi ótimo essa conversa eu tenho mais perguntas para te fazer antes, mas é... professor professor até,
0: só para completar essa só para completar esse tema aditivo alimentar é caro né caro a gente usa por, por luxo porque gosta de usar eles cumprem uma função tecnológica conservante que, que, que o senhor falou exatamente isso ele tem uma função tecnológica importante se se não fosse necessário usar ninguém usaria evidentemente porque usar significa que você está aumentando o custo do seu produto para tentar baratear, seria melhor não usar. Mas quando a gente usa, é porque ele, ele tem uma função tecnológica. A, da mesma maneira que tem quando a gente usa em casa. Quando você põe uma gotinha de limão na salada, quando você põe o ovo na maionese, quando você faz a sua geleia, a própria pectina da fruta, ou quando você usa, como eu falei aqui, um fermento em pó químico para fazer um bolo. Ele tem uma função tecnológica. Você não faz um bolo sem usar fermento
1: em pó. Não tem jeito. O bolo não vai crescer. Interessante. É, é a coisa do da durabilidade do alimento industrializado. Agora não é igual ao remédio, né? Tem prazo de validade. O alimento também tem, então tem que ter os, os conservantes para poder a coisa funcionar direitinho. João, eu tenho mais pergunta, tenho mais duas perguntas, mas antes da minha pergunta, o, o Romo que está nos ouvindo aqui, que é seu admirador, está cumprimentando muito pela, pela entrevista e está perguntando assim: como é que pode, o que pode fazer o segmento para ampliar ainda mais a ligação entre o campo e a indústria? Essa, essa é uma pergunta. Esse é o nosso sonho de
0: consumo, porque de fato é. O que, que acontece, professor? A gente tem... Hoje o Brasil é conhecido já como o celeiro do mundo, né? E é um fato: o Brasil exporta alimentos para o mundo inteiro, industrializado ou não, mas exporta para o mundo inteiro. E o Brasil é visto como o celeiro do planeta. Apostamos e acreditamos nisso, estamos levantando esse, esse, essa, esse debate sobre que, além de sermos o celeiro do mundo, o Brasil pode ser também o supermercado do mundo. O que significa ser supermercado do mundo? É produzir aqui no campo, transformar o produto aqui, ou seja, fabricar produto industrializado e exportar mais. É, dá para fazer isso? Dá para fazer. Evidentemente que a indústria hoje ocupa 76% da sua capacidade instalada. Então, nós temos ainda 24, quase um quarto de capacidade. Temos chance de crescer. Agora, a gente precisa de algumas... De algumas é medidas no país, né? Por exemplo, um sistema tributário mais simplificado, mais simples, infraestrutura rodoviária, de portos também né? precisa ser muito melhorada. E o Brasil precisa acelerar também os acordos bilaterais com outros países. Com essas três condições, professor do Brasil tem chance de ser ainda, além do celeiro, além do celeiro, ser o supermercado do mundo. O que significa ser o supermercado do mundo? Quando eu falo de transformar, produzir aqui, a gente está gerando mais impostos aqui, mais empregos aqui. Mas divisas aqui. Só para que se tenha ideia, e essa pergunta que o Romulo nos fez é muito interessante porque nos dá chance de entrar nesse debate, só para que se tenha ideia, cada 10% que nós exportássemos a menos do agronegócio e natura, exportássemos mais, esses mesmos 10% já industrializado, ou seja, em vez de, vou dar um exemplo, em vez de exportar o milho, é, o milho em grão, exportássemos o milho em latinha já. Cada 10% que fizéssemos isso nos geraria outros 80 mil empregos diretos na indústria, traria mais investimento indústria, pela indústria e geraria, para a balança comercial brasileira, aproximadamente entre 3,5 a 4 bilhões de dólares de saldo positivo por ano. Ou seja, todo mundo sairia, sairia ganhando. O agro o agro não deixa de vender nada, pelo contrário, vez vez de vender para fora, vai vender aqui no Brasil, portanto, com menos custo, inclusive, de transporte. O transporte marítimo está caríssimo nesse momento. A gente transformaria aqui, arrecadaria impostos aqui, geraria mais empregos aqui e exportaria o produto. Portanto, a gente acha, Romulo, essa pergunta é espetacular, que nós poderemos ainda mais aumentar esse vínculo com o agronegócio, passando desse 58% para 60, para 65, 70, 75, pensando que cada 10% que a gente fizer a menos, estaremos gerando 80 mil empregos, estaremos gerando 3,5 bilhões de dólares, a quase 4 bilhões e meio de dólares a mais para o Brasil. Trazer dólar, pode parecer que não, mas trazer, quem não conhece tanto o tema, trazer dólar para o Brasil, diminui a pressão sobre o curso do dólar, diminui a pressão inflacionária, inclusive. Então, é todos nós sairíamos ganhando. A gente está apostando
1: muito nessa direção, uma excelente chance de poder falar isso com vocês aqui. Eu, deixa eu agregar um pouquinho aqui, viu, Romulo, na questão de suinocultura, avicultura laticínios também, a integração entre o campo e a indústria é muito grande no Brasil, é uma coisa que funciona muito bem. E outra coisa positiva, esse mesmo caminho que você coloca, é o cooperativismo. As cooperativas têm trabalhado bastante com a integração, usando, unindo o campo com a indústria, a transformação, com bastante sucesso no Brasil inteiro hoje, inclusive para exportar. E nelas Dornelas, o tempo está passando, nós estamos acabando o nosso programa aqui, está muito gostoso do programa, está acabando o tempo. vamos lá Muito bem, você colocou esse tema relevante da qualidade do alimento, da do ultraprocessado, Eu até tava um, eu sou um grande consumidor, viu, João? De sonho de valsa. Eu tenho um, uma gaveta de sonho de valsa aqui, parece uma loja de sonho de valsa. Sonho de valsa tem chocolate, tem leite, tem açúcar, tem farinha de trigo, tem pasta de amendoim. Já tem cinco, eu tem cinco produtos aí. É ultraprocessado o sonho de valsa? De fato assim, de fato a gente, a gente
0: nem reconhece essa essa, essa classificação de ultraprocessado, não sabe por quê? de fato, assim, quando você quando você entra nessa classificação, o que você começa a fazer é uma separação entre o que seria um alimento bom e um alimento ruim. para nós, porque a classificação fala o seguinte: 20 alimentos ultraprocessados. Um tá ora, a classificação diz então que um o tá ultraprocessado seria ruim. mas não existe alimento ruim. de fato, o que existe são dietas desequilibradas. não ninguém estimula ninguém a ficar a consumir um só produto o tempo todo. o mais variado possível que a gente possa comer com presença de verduras, de frutas, né? eu tenho certeza que o que que é a sua dieta, né, é, não tem nenhum problema, nenhum problema consumir esses ditos ditos alimentos ultraprocessados. Pelo contrário, é, eles cumprem outras funções também na nossa vida, não só de, de nutrir, mas de trazer prazer também. É né? por que não? É, nós, nós nós temos que ser, nós temos que viver a vida de maneira equilibrada. Nós buscamos e nós da indústria de alimentos é, estimulamos a que todos se alimentem de maneira equilibrada. Uma dieta desequilibrada, evidentemente, não faz bem Não faz
1: bem para ninguém. A gente Nossa. sabe disso. Na verdade, está dando uma lição de vida. né? Tudo na vida é equilíbrio e bom senso. É ter bom senso e tocar na frente. João Dornela, eu quero fazer a última pergunta para você agora aqui. Baita setor, importantíssimo no número de empregos gerados, na renda, no PIB, nas exportações, para o agro brasileiro, 58%, produzida é, é trabalhado pela indústria de alimentos brasileira, é um senador muito importante. Pergunta: Quais são os desafios para o senhor avançar para o futuro?
0: Professor, essa, esse, essa, essa pergunta, ela muito atual, né? Nós estamos saindo de uma situação de pandemia, até é importante dizer para, para, para o nosso telespectador o que cabia fez nessa pandemia, porque era foi um desafio. Os momentos trazem desafios diferentes, né? Nós estamos agora falando da agenda ESG, agenda de sustentabilidade. Esse é, um, esse é um desafio de qualquer um de nós. A indústria tem investido bilhões por ano em ESG, e ESG é uma sigla em inglês que talvez nem todo mundo conheça, mas ela cuida exatamente do meio ambiente, da parte social e da parte de governança das empresas. As empresas têm investido bilhões por ano é, nesse, nessa, nesse ESG. Mas, por exemplo, nós estamos saindo de uma pandemia. No início da pandemia, nós nos lançamos um desafio porque okay? sendo a maior indústria exportadora de alimentos do planeta e sendo a segunda maior produtora de alimentos do Brasil sendo o segundo maior produtor de alimentos de modo geral do mundo é, do campo né? até a mesa do consumidor só perdemos para os Estados Unidos nós víamos é, quando a pandemia chegou na Europa quando a pandemia chegou nos Estados Unidos nós vimos alguma pela televisão nós víamos algumas cenas preocupantes né? pessoas brigando no supermercado por um frango congelado Coisa desse tipo, por alimentos. E naquele momento, inclusive, havia algumas recomendações de pessoas assim que, é, infelizmente, não ajudam, né? Pô, é melhor comprar um pouco mais de produto, abastecer sua dispensa. E aí, quando o consumidor sai para abastecer mais a dispensa, aumentar o, o número de produtos na dispensa, se torna aquela profecia autorrealizada, né? Você vai lá, compra uma, uma compra muito arroz, por exemplo, vai faltar arroz. Compra muito feijão, vai faltar feijão. Então, o que, que a gente fez? Como, como sendo. Sabendo que nós somos é, grandes produtores de alimentos, nós nos lançamos o desafio de não deixar faltar alimento na mesa do brasileiro. Não deixar faltar alimento no supermercado, disponível para compra é, para todo o país. Nós convidamos, então, a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, convidamos a Paulista de Supermercados também, porque uma, o mercado de São Paulo é muito grande, e depois convidamos outras associações setoriais que chegamos, é, vimos, chamamos a Abir, chamamos a de Abicab, de, de balas, chocolate, inclusive de pet, de ração para cachorro, né, de abimpet, que também foi parceiro nosso nesse negócio. Todos os dias, professor, a gente se reunia, fazia uma reunião específica para saber onde estava tendo uma demanda excessiva, por que tipo de produto. Então, por exemplo, quando a primeira semana da pandemia, onde foi dada a, a ordem de fechar bares, é, fechar shoppings, por exemplo, a gente percebeu aqui na cidade de São Paulo, no primeiro momento, uma corrida muito grande ao supermercado. Se você pega que essa região que vai das Abrão de Moraes até Marginal Pinheiros, passando por Vila Mariana, Moema, Vila Paulista, toda essa região, Jardins, primeiro fim de semana houve um salto de 34% do consumo das famílias, de compra, não de consumo, mas de compra. E aquilo, o ticket médio aumentou 34%, e aquilo nos preocupou, porque 34% é um salto muito grande. Na segunda semana, nós começamos a perceber esse movimento em Porto Alegre, em Curitiba eh, e no interior do estado de São Paulo. Na terceira semana, esse movimento já tinha, estava maior por outros estados do país, no entanto, na cidade de São Paulo ele já estava sendo normalizado e nós sentimos que o consumidor começou a perceber que à medida que estava comprando a indústria estava reabastecendo, o supermercado estava reabastecendo e percebeu que provavelmente não teríamos faltantes que fossem algo preocupante e, de fato, graças a Deus nós podemos dizer com bastante orgulho esse desafio foi cumprido, nós estamos já vivendo 20 meses praticamente de pandemia não faltou alimento no supermercado para o Brasil para o brasileiro consumir durante a pandemia. Nós vimos, inclusive, no Brasil, de Brasil, de modo geral, só o álcool gel sumiu um pouco das farmácias, do supermercado, mas também foi rapidamente abastecido naquele momento. O álcool gel não é nosso de alimentos, nós não temos relação com ele, mas foi exatamente isso que aconteceu, né? Alimento não faltou. Agora, desafios que existem para nós o tempo todo, não podemos esquecer deles, né? A retomada da economia, evidentemente, e a gente percebe que ela está sendo retomada. Como é que a gente percebe claramente, professor? setor de food services, para nós é um setor muito importante. O setor da indústria de alimentos, que representava mais ou menos um terço da indústria de alimentos. O que é, que é o food service? É o alimento fora de casa, é o alimento fora do lar. É o que a gente come nos, nos, nos restaurantes, é, num trailer de hambúrguer, por exemplo. Esse é o food service, né, no Brasil. Então, esse antes da pandemia, ele representava 33%. Ele chegou a representar 20% no início da pandemia. Ele caiu muito. Caiu muito por quê? Muita coisa fechou, né? A, a escola fechou, a faculdade fechou. Então... Quem vendia alimento para a escola fechou também, a indústria parou de fornecer. E esse movimento vem subindo, e a gente percebe esse movimento, hoje, já tá, hoje a FUTCEP já representa outra vez, próximo a 28% da indústria. Então, a vida está voltando ao normal. Para isso é muito importante também a cobertura vacinal, evidentemente. Isso é um desafio do Brasil. Né? Nós estimulamos a que o brasileiro vá tomar a vacina. Hoje, nós estamos vendo outras variantes no mundo, e o Brasil, graças a Deus, as nossos números vêm caindo, sistematicamente caindo, em termos de, de de Covid, né, de casos e de, de óbitos, infelizmente, vem caindo graças à, à vacinação que foi feita no Brasil e que já atingiu um grande número em, na grande na cidade de São Paulo, por exemplo, 100% da população adulta vacinada, né. Então, é, nós temos esse desafio de, de que nós vacinemos para que a pandemia não volte ao Brasil e que a vida possa voltar ao normal e com isso a, a, a retomada econômica se dê de fato muito forte. Um o outro, um outro desafio é o custo. Né? O custo que a gente está vivendo. As commodities globais têm um custo muito alto hoje. É, os países estão consumindo, alguns países, até para repor estoques de alimentos. Todos estão comprando muito. É, com isso, os, os implementos e toda a, tudo o que é usado no campo subiu muito, aumentou muito o preço. matéria-prima usada no campo subiu mundo de preço. Estou falando aqui de, de, dos, dos, é, de tudo que a gente usa, né? o calcário... Os, os fertilizantes, tudo subiu muito de preço. Com isso, o produto agrícola também subiu. Né? Nós tivemos, por exemplo, milho chegando na empresa com quase 100% de aumento. O arroz chegou a bater 113%. O arroz, matéria-prima, chegando na indústria. Além disso, o dólar subiu também e, com isso, até pelo alto consumo também, as diversas formas de energia subiram de custo. da elétrica, o gás, a Europa... Não é uma questão do Brasil, o mundo inteiro está enfrentando essa situação. A Europa que usa o gás não só para cozinhar, mas inclusive para aquecer as casas, está enfrentando, o Reino Unido dizia, um tempo de aumento de mais de 300%, ou seja, muita coisa. Então, evidentemente, a gente espera que a vida volte ao normal rapidamente para haver um arrefecimento desses custos, tanto das matérias-primas, quanto das diversas formas de energia, e a gente gostaria mesmo de se transformar, então, rapidamente em mais, aumentar esse 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 percentual de exportação do alimento industrializado para trazer mais dólares para o Brasil, até ajudando... A, a dar uma arrefecida também no câmbio. Isso é muito importante para a gente retomar a vida normal. Esses seria é um os grandes desafios que eu diria agora, e nós, de dos estimulamos mesmo que o brasileiro se vacine. Vacinação faz bem, está comprovado e está
1: dando tá dando bom resultado no Brasil. Né? Conversa boa e demorou muito mais do que o normal. Fizemos 45 minutos de conversa aqui, a meta hora. <risos> Mas é porque tem bastante assunto e foi muito importante esclarecer alguns temas que são meio falaciosos, foi muito boa a tua participação. Muito obrigado por ter conversado conosco aqui no, no bate-papo da FGV Agro. Eu acho, viu, João, ficou faltando uma coisa para a gente conversar. ESG, o tema de, de legislações, são temas que vão crescer no futuro. Eu vou pedir para você voltar aqui no ano que vem, um segundo ter nosso nossa conversa. Muito obrigado, tá bom, a você. professor. Professor, uma honra para nós. Conte com a gente, conte com a Bia.
0: Toda vez que, nos, que, que a gente for convidado, a gente vai estar aqui com muito prazer. Muito obrigado. Eu
1: que agradeço. Obrigado, senhor.